0: J'ai entendu une expression qui disait ⁇ Seul, on va vite ⁇,⁇ Ensemble ou à plusieurs, on va loin ⁇ Je pense que ça résume très bien la thématique qu'on va couvrir aujourd'hui. Dans les derniers mois de 2020, euh, pour moi, le mot le plus réconfortant et rassurant qu'on a commencé à utiliser pas mal fréquemment, je dirais, c'est le mot « bienveillance ». Donc, être bienveillant. Bien, Aujourd'hui, je présente une entrevue réalisée avec Catherine Hébert, cofondatrice de Co et compagnie. Catherine a fondé cette entreprise avec sa partenaire Véronique Boudreau en 2017. Donc, elles fêteront très bientôt les quatre ans d'existence de leur création. Leur entreprise se spécialise dans l'accompagnement des gestionnaires et dirigeants désirant mobiliser leur équipe de travail en les aidant à créer des milieux de travail collaboratifs et stimulants pour tous les intervenants impliqués dans ces organisations. Donc, en somme, ce qu'elles veulent réaliser, c'est de permettre aux équipes de créer un espace de travail où la collaboration réelle est présente et où on y trouve des valeurs de respect et de bienveillance. Comme le sujet de notre balado d'aujourd'hui, c'est le co-développement et que c'est le champ d'expertise de co- et compagnie, je demandais à Catherine de me dire qu'est-ce que c'est qu exactement que le co-développement? Donc, c'est quoi cette pratique-là qui gagne à être encore plus connue?
1: Souvent, on va dire c'est de la formation par les pairs. Ce n'est pas nécessairement un vocabulaire qui, qui colle aux nouvelles générations, mais dans le fond, l'idée, c'est de dire que euh, l'approche, ça se base sur les interactions du groupe, bon. Les gens qui sont réunis dans le but d'atteindre un objectif qui est fondamental, c'est le développement euh, des professionnels. Donc, le développement des apprentissages, le développement de compétences, euh, améliorer sa pratique professionnelle. Fait que, là, ça peut être pour toutes sortes, dans toutes sortes de contextes. Là, dans le fond, l'idée, c'est de se dire, bien, les gens, exemple, qui font le même travail que moi, ben probablement qui ont, qui peuvent m'aider à développer des choses puis à passer euh, par-dessus les défis puis les enjeux qui représentent mon métier par exemple parce euh, nos pères les gens qui font le même travail que nous puis dans dans certains contextes comme par exemple les entrepreneurs ben même s'ils sont dans des contextes hyper diversifiés euh, on peut imaginer puis c'est la réalité qu'on vit nous c'est qu'en étant ensemble puis en partageant leur, les défis qu'ils vivent les questionnements qu'ils ont au quotidien euh, ben ils peuvent vraiment se soutenir s'entraider puis vraiment profiter de l'expérience, puis éviter de tomber dans certains pièges parce que l'autre <rire> va pouvoir avoir, va avoir partagé justement plus ses astuces, puis les réflexions aussi là, qui ont été associées dans, dans le processus.
0: Aussi, j'ai demandé à Catherine d'où ça venait, cette méthode de travail structurante. Eh bien, j'ai eu une agréable surprise.
1: C'est ça, c'est le fun dont on être fier parce que c'est québécois comme, euh, comme méthode c'est M. Adrien Payette qui a développé la méthode, puis avec Monsieur Champagne, parce que les deux, ils avaient beaucoup d'expérience dans, justement, l'apprentissage par les pairs Donc, ils travaillaient dans des milieux où ils devaient Développer là, les professionnels et puis euh, des professionnels expérimentés déjà. C'est là où ils sont, eux, ils ont, ils ont comme développé cette méthode-là, puis ils ont même écrit un, un livre qui s'appelle Les groupes de co-développement professionnel là, en 1997. C'est sûr que ça s'est beaucoup développé, surtout dans la francophonie, mais ça reste très, très québécois comme approche.
0: Et quelles sont les étapes à suivre lors d'un exercice de co-développement? Et quel rôle doit-on jouer?
1: Donc, les, les gens dans une rencontre, mettons qu'on est 10, je donne un exemple, bien, il y a une personne qui va jouer le rôle du client puis les autres, ils vont être consultants. Fait que quand on fait une consultation, c'est tout, un, tout un vocabulaire qui tourne autour de la consultation. C'est un peu ça l'inspiration de la méthode, parce que dans le fond, euh, le participant qui joue le rôle du client, c'est lui qui amène une situation à discuter. Donc, c'est un questionnement, ça peut être un projet aussi. Donc, il amène, c'est comme s'il avait la chance d'avoir autour de lui neuf consultants qui vont l'aider à réfléchir à la situation. La première étape, l'exposé de la situation. Le client explique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vit? C'est quoi qu'il a envie de partager avec son groupe? Pourquoi il a vu le feedback des gens? L'étape 2, c'est la clarification. À la clarification, c'est là que les consultants vont poser toute une série de questions dans le but d'en savoir plus sur la situation du client. Donc, c'est vraiment cette étape-là là, qui est l'étape clé, l'étape cruciale. C'est elle. D'ailleurs, à chaque étape, il y a un temps qui est associé, là, qui, euh, qui peut varier selon le temps qu'on a, là, mais euh, c'est l'étape la plus longue. Bon, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment prendre le temps d'en savoir plus. Exemple, euh, Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Euh, est-ce que tu as de l'aide pour résoudre cette situation-là? Est-ce euh, que tu as un échéancier? Quand est-ce qu'il faut que ce soit résolu? Euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour toi là-dedans? Fait qu'on va vraiment faire le tour de la question euh, pour aider la personne à avoir vraiment le 360. Puis c'est ce qui va faire que c'est si différent que euh, de parler d'un problème à quelqu'un dans le quotidien. Parce que souvent, quand on parle de « Ah, ben moi, je vis telle situation, ben là, qu'est-ce qui arrive souvent? Hey, as-tu pensé à ça, 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 ça? » On arrive là, on a plein de solutions. là. Ça dépend de notre personnalité, mais il y en a qui, qui peuvent avoir vraiment une longue liste. Mais en posant les questions, c'est ça qui fait qu'on va vraiment savoir si les conseils qu'on a puis qu'on pense qui sont donc bons pour la personne, là, ben, sont-ils vraiment justifiés pour elle, dans son contexte? c'est ça qu'on va faire en clarification. Étape 1, on expose la situation, le client l'expose. Étape 2, on clarifie. Étape 3, on revient au client. Là, on fait une espèce de résumé de la situation, de tout ce qu'on a compris. Quels sont les nouveaux éléments qui, sont à, qui ont été pointés du doigt dans la clarification? Puis là, on demande au client, OK, là, là, à la prochaine étape, à l'étape 4, tu ne pourras pas parler. Ça, c'est une autre contrainte. Toujours facile, oui. <rire> non, c'est ça. Ça, c'est vraiment ça peut être un enjeu, mais c'est intéressant. Ça aussi, ça ah, change oui. de ce qu'on fait dans la vraie vie. On est en mode, écoute. Mais là, avant d'écouter de, de, les conseils, puis on va te demander qu'est-ce que tu veux recevoir de nous. Parce que quand on a clarifié, des fois, là, on, ça nous a permis d'avoir un regard qui est vraiment différent de la situation qu'on a exposée au début. Fait que là, on demande au client qu'est-ce que tu aimerais recevoir comme partage d'expérience, comme conseil de la part des consultants là, qui sont ici. Donc, ça, c'est l'étape 3. Donc, à l'étape 4, bien, là, c'est là que, dans le fond, le client va avoir reformulé sa question. Et là, il se tait. Et là, Partage d'expérience, on peut même partager notre opinion, puis euh, on va euh, donner des conseils. C'est le temps. Fait que, là, les gens sont souvent très heureux là, de pouvoir partager leurs idées. Le client, à ce moment-là, souvent, il prend des notes. Et par, par exemple, partage d'opinion, ça peut être « Ah, oh, j'ai l'impression que tu t'en mets beaucoup sur les épaules. Euh, moi, je trouve que tu as déjà fait beaucoup de choses. Être... Ah, j'ai l'impression que tu peux avoir confiance de ce que tu as posé comme action. Partage d'expérience, Ben là, j'ai déjà vécu une situation similaire. Fait qu'on voit un peu... C'est des conseils qui peuvent être entendus dans d'autres contextes, mais là, avec la clarification, ça prend tout son sens. Donc, vraiment, ça devient beaucoup plus euh, Claire, significatif.
0: Significatif, oui.
1: Fait qu'on est à l'étape 4, là, on a partagé les conseils, tout ça. Étape 5, on revient au client. Là, il a vraiment été en mode écoute, euh, ouverture. Et là, on lui dit, nomme-moi une chose que tu as retenue comme étant plus particulièrement comme inspirante ou intéressante pour toi. Euh, et euh, quelque chose que tu as envie de mettre en action dans les prochaines semaines. Donc, c'est comme l'étape synthèse plan d'action à l'étape 5. La dernière étape, l'étape 6 de la consultation, c'est le moment où tout le monde va partager ses apprentissages. Donc, à travers cette expérience-là, ce qui est particulier, c'est que même si on aidait une personne, il y a vraiment très, très, très souvent l'effet d'écho nomme, même si la, la situation au départ, elle nous apparaissait comme vraiment très loin de ce qu'on vivait, finalement les réflexions, euh, les échanges, les questions, des fois ont on, on, on du sens pour nous. Fait comme feedback qu'on a dans le tour des apprentissages à l'étape 6, c'est fréquent qu'on entend euh, « ben moi, euh, euh, ça me fait vraiment penser à quelque chose que je vis en ce moment. Quand telle question a été posée, pour moi, je me suis dit eh, qu'il faudrait que je me réponde, que je réponde à cette question-là ou tel conseil, telle ressource qui a été nommée, je l'ai noté parce que pour moi, ça, ça va vraiment m'aider dans les prochaines semaines, exemple. Donc, euh... C'est pas mal ça, les étapes. En fait. Quand je parlais des rôles, on a nommé, nommé le client, les consultants, ouais. puis l'autre personne, en fait, qui présente, même si des fois, c'est pas un expert facilitateur, parce que quand on forme des gens, euh, des fois, ça peut être un membre de l'équipe qui joue, il y a des équipes comme chez vous, entre autres, je sais, vous alternez l'animation, mais il faut ouais. vraiment porter notre rôle de facilitateur, puis pas déroger de ce rôle-là. D'une part parce que le facilitateur, c'est lui qui suit les fameuses étapes. <rire> <Ouais>. <rire> Puis le temps, pour pas qu'on déborde, parce que bon, ça peut être facile de s'enflammer. Et puis, euh, ben, dans le fond, comme dans n'importe quelle rencontre, hein, c'est toujours intéressant de garder le plus possible le temps. Donc, déjà, gérer le temps, gérer les étapes, mais c'est aussi gérer les tours de parole. Fait On veut s'assurer que tout le monde donne son input le plus possible, parce que le co-développement, c'est une approche collaborative. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment un sentiment d'équité. Il euh, y en a qu'il faut modérer. Il <rire> y en a qu'il faut encourager. C'est ouais. ça. Donc, euh, puis, puis toutes sortes de petites Dynamique de groupe après le métier du facilitateur, c'est un, un art. C'est un art euh, en soi, oui.
0: <rire> oui, ouais,
1: se, qui, se qui, qui se travaille toute la vie, je vous dirais.
0: <rire> Exactement. Pour
1: l'exercer. Donc, euh, donc, oui, son rôle est important pour s'assurer qu'on garde le cap, puis ce qu'on veut, c'est aider le client et que tout le monde se soit riche en apprentissage.
0: Question ouverte, fermée? Ah, bien,
1: c'est sûr. Plus la question, plus c'est ouvert positif, que ça... ça moi, j'aime bien dire, c'est des questions génératives, qui ouais. vont générer des réflexions, qui vont ouvrir aux possibilités. Plus, parce que dans le fond, juste donner un exemple, euh, ça, ça pourrait être est une question, un conseil déguisé en question, si c'est quelque chose qu on, oui. auquel on, on, on fait face beaucoup quand on est facilitateur. Oh, oui. Donc, est-ce que tu as essayé de faire telle affaire, d'appliquer telle méthode? Ouais. <rire> Donc là, on est très restreint par opposition à une question qui serait vraiment... Euh, plus Quelle méthode as-tu
0: essayé, par exemple?
1: qu'est-ce que Oui, c'est ça. Est-ce que tu aurais essayé des méthodes ou même qu'est-ce que tu as essayé jusqu'à maintenant? Là, on pourrait ouvrir sur même des perspectives qu'on n'aurait pas envisagées. La personne elle va peut-être nous amener à quelque part, puis c'est là qu'on va apprendre. C'est là qu'on va apprendre d'elle, parce que là, on va aller puiser dans toute la richesse de son expérience. Si on pose une question qui est très étroite, on va avoir accès juste à ça.
0: Et c'est quoi la signification de Co et compagnie?
1: Co pour euh, collaboration et co-développement. Et compagnie parce que, ben, en fait, c'est un petit clin d'œil parce que justement, Véronique et moi, avant de se lancer, on était conseillère en entrepreneuriat. Donc, on a, on a participé à, à, à toutes ces petites compagnies-là qui ont démarré. Et puis aussi, parce que c'est vraiment un démarrage, beaucoup qu'on a travaillé. Et aussi, euh, ben, parce que comme ce qu'on fait, c'est très collaboratif. On est toujours à rassembler des gens ensemble. Donc, on est toujours en bonne compagnie. Fait que c'est un double Hein?
0: <rire> Et comme je le fais avec tous mes invités, j'ai demandé à Catherine Ça a été quoi ton premier emploi?
1: Moi, j'ai travaillé d'abord dans les camps de jour. Donc, entre 15 ans et 21 ans, j'ai été aide-monitrice, monitrice. J'ai même été coordonnatrice du camp pendant deux années. Ça parle beaucoup de où de... je suis rendue aujourd'hui, parce que dès que j'ai été formée comme monitrice, ils nous avaient montré les jeux coop. Puis moi, j'ai commis un coup de cœur à cause de mes valeurs. J'ai toujours été une rassembleuse, même toute petite, dans la cour d'école, au primaire. Puis donc, j'ai été vraiment touchée par ça, les jeux coop, parce que dans le fond, ensemble, on va atteindre un but commun, mais il faut que tout le monde participe. En fait, euh, ce que je trouvais intéressant puisque ce que j'ai toujours réutilisé, puis même encore aujourd'hui, ces principes-là, ça, ça, ça met un peu de discipline. Parce que quand on, tout le monde est occupé, il y a personne qui peut se croiser les bras et les bras, regarder les autres parce qu'on a besoin de tout le monde. Puis aussi, c'est stimulant, c'est vraiment valorisant puis de, de célébrer un succès ensemble, ça soulève. Donc, il euh, y a beaucoup de plaisir aussi associé à ça. comme on, on le, le résultat peut être tellement plus riche et intéressant. puis avec tous les problèmes complexes qu'on a aujourd'hui, c'est pour ça que pour moi, ça fait tellement de sens. C'est impossible de penser qu'une seule personne peut résoudre tous les problèmes. Là. Quand on pense à un entrepreneur, par exemple, s'il ne sollicite pas son équipe, c'est comme une aberration de dire « il y a plein de cerveaux autour de toi, là. let's ça, go, utilise-les! » Ça m'a sensibilisée, dans le fond, très jeune. Donc, j'ai réutilisé ces principes-là euh, coopératif et donc collaboratif dans, dans toutes les animations que j'ai faites depuis.
0: Est-ce que je peux savoir c'était quoi ton nom d'animatrice? De quand? <rire> ça se dit-tu? Oui! <rire> c'était Plume! Dans, dans ouais. quel coin tu as fait ça? Dans quel coin tu
1: es euh, pourrais... À Montréal. À Montréal, Montréal. Oui, quartier Rosemont à Montréal. C'est le fun parce que, c'est ça, je suis vraiment une fille de communauté, moi, fait que, puis je suis encore dans ce quartier-là. Moi, j'ai un côté très... Autant, je suis super curieuse, je suis une voyageuse. Autant, j'ai mes racines bien ancrées. J'habite encore dans la maison de ma naissance. Oh, wow! Okay.
0: <rire> fait que je
1: côtoie encore des gens de cette époque-là euh, euh, dans mon quartier. C'est quand même très familial. Puis les gens, ils sont attachés à notre quartier. Fait qu'il y a bien des gens qui restent on a, on a euh... cet esprit-là de communauté même si on est dans la grande ville là, ça, des fois les gens ne savent oui. pas qu'on peut vivre ça mais à Montréal il y a comme des petits, des petits lieux comme ça qui existent bon, regardez, où les gens ils se parlent puis...
0: Catherine, merci tellement d'avoir accepté mon invitation
1: ça fait plaisir c'est toujours agréable de parler de, de notre sujet on est ah. vraiment passionnés que... oui. <rire> c'est le fun de savoir que les gens découvrent ça parce qu'après on ne peut plus s'en passer
0: <rire> tout à fait, merci beaucoup Catherine eh bien, j'ai trouvé ça très intéressant de discuter avec Catherine de co-développement. Pour l'avoir essayé moi-même, je peux dire que c'est une, une méthode de travail qui est vraiment efficace. D'ailleurs, si vous êtes un gestionnaire ou un employé d'une organisation et que vous aimeriez pratiquer le co-développement, je vous invite fortement à contacter Catherine et Véronique pour avoir un coaching sur cette méthode que je trouve vraiment, vraiment intéressante. Pas juste intéressante, mais je dirais aussi qu'il apporte beaucoup de résultats. Si vous voulez les rejoindre, bien, il y a leur page Facebook, il y a aussi leur page LinkedIn, donc Co et compagnie CO et compagnie CIE. Vous pouvez trouver soit Catherine Hébert ou Véronique Boudreau sur les médias sociaux. Et aussi, j'irai déposer sur notre groupe Réseautage Gatineau CGO sur LinkedIn les informations dont, entre autres, leur site web et euh, quelques informations sur le co-développement. En mon nom et au nom de l'équipe du Carrefour Jeunesse emploi de l'Outaouais, je vous souhaite une année 2021 fabuleuse et je vous invite à revenir vous balader avec nous. C'est une invitation formelle. Bye-bye!